0: שעברה על המסע של אברהם מחרן ומכסדין לארץ ישראל על הסדר פרשת בפרח. היום אני רוצה לדבר על אברהם בתור לוחם ולשאול. אנחנו רואים כאן ארבעה מלכים שהם המלכים הגדולים של נהר פרת, פרת וחידקל. מלך אשור, אילם, גויים, המרפל מלך שנער, ויריוך מלך יעשה. ארבעת המלכים האלה מנצחים את כל מי שעומד בפניהם. הם גם מנצחים את חמשת המלכים. זאת אומרת, זה הכוח הכי חזק במזרח התיכון. לוקחים את לוט בשבי. הפליט מודיע לאברהם ש... בן אחיו בשבי, ונשמע אברהם כנשבע אחיו, הרקד חניכה וילידי ביתו, 18 ו-300 וירדוף אדם. אני הולך לפי אפשט. לוקח 318 חיילים. גדוד לא שלם. הולך לרדוף אחרי האימפריה, הברית הכי חזקה במזרח התיכון? זה נשמע התאבדות. אם... נלך לפי מדרש חז"ל, זה יישמע עוד יותר טרוע, מה זה? וירק את חניכיו, שמונה עשר ושלוש מאות, זה אליעזר בגימטריה. הוא לחק, לקח רק את אליעזר, ואיתו הוא ניצח את כולם. לפי הפשט שהוא לקח את השלוש מאות ושמונה עשרה, אלה היו אלה שהוא לימד אותם תורה, חז"ל אומרים למה ירדו ישראל למצרים? בגלל שאברהם עשה אנגריה בתלמידי חכמים הוא לוקח את בחורי הישיבה והוציא אותם למלחמה אז לכן נענה שזרעו ירד למצרים אבל זה תמוה אז מה חז"ל רוצים ממנו? שבאמת ילך לבד ויילחם? אין סומכים על הנס מצווה, ספר החינוך, מצוות תקמ"ו, מצוות מעקה משורשי המצווה לפי שאם היות השם נתברוך, השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם, יודע כל מעשיהם וכל אשר יקרה להם טוב או רע בגזירתו ומצוותו לבי זכותן וחיובם אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אם כן מכריזים עליו על מלמעלה אף על פי כן צריך אדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם כי כן חייבה חוכמתו מצד שהוא בעל חומר. צבא הוא לשמור מן המקרה, כי הטבע הוא מסור בידו, עושה פעולתו, אבל אם לא ישמור ממנו, אז לכן צריך לעשות מעקב ולא להגיד לקדוש ברוך הוא שומר עלי. אז יש עצמי מן הכלל. אבל... אבל, אבל הדבר קשה. המשכילים... כשרצו להתלוצץ מלומדי אה, התורה, אז עשו בדיחה על אה, מדרש חז"ל. הם אמרו, אברהם הלך לרדוף, עשו בדיחה מזה. מה היה הבדיחה? אמרו, אברהם הלך לרדוף אחרי 4-50. הגיע וראו אותם מלמעלה, אז כמובן, יש, אה, יש שמש, שמש. נשמע השומר, מי שבירך אבותינו אברהם צריך ויקור ויברך את אברהם אבינו בעבור שיעלה וייתן, ויידיש לנו מתגיבה שוס, ייתן ירייה. יעמוד. אברהם אבינו עומד, יתגיבה שוס, נותן ירייה. עכשיו צריך מישהו שני שייתן ירייה. עושים מי שבירך, ואליעזר עומד, ונותן נוחה שוס. עוד יריה, וכולם בורחים. עשו איזה סוג כזה של הצגה, זה מה שנקרא לעשות צחוקים מהמדרש חז"ל. אבל מאחורי הצחוקים עומדת השאלה באמת, מה, מה חז"ל רוצים מאברהם אבינו? יש יש ספר שנקרא מספיק לעובדי השם, זה ספר מוסר שחיבר רבי אברהם בן הרמב״ם על המידות השונות. במידת הביטחון הוא כותב שמידת הביטחון שאדם צריך לנקוט בה היא תלויה לפי מדרגתו של האדם. החלק הראשון בשלושת החלקים הוא, של הביטחון הוא הביטחון של הנביאים, זאת אומרת מידת הביטחון בהשם של הנביאים הקרובים לשכינה ותלמידיהם מן הישרים ומידת הביטחון הנדרשת מהם היא עזיבת כל האמצעים הרגיליים והנטייה לסמוך על ניסים שסותרים את חוקות הטבע ביטחון כזה היה ליונתן בן שאול בעלותו על חיל פלישתים, שהוא עלה עליהם לבד. ביטחון כזה וביטחון בניסים ייתכן רק בזכותו הקודש ובמצוות אלוהים. ואז הוא מסכם, הווה אומר, כל התולה תקוותו בניסים בלבד, בלי ההתקשרות הנאותה, כלומר שהוא סתם אדם רגיל ורוצה לסמוך על הנס, בלי שיש לו התגלות. בלי שיש לו הרגשה אלוקית, הרי הוא מתאבד למה שאיננו מתאים לו וחוטא בחוצפה המביאה לידי חילול השם ואין ספק, ספק שיבוא על, על, יבוא על עונשו וגם נסים לא יקרו לו. מצד שני, מי שנמצא במדרגה הזו של רוח הקודש, אדרבך, הוא צריך לסמוך על הנס. מה שאומר לנו רבי אברהם בן הרמב״ם הוא שהכלל הזה של אין סומכים על הנס הוא כלל שנאמר להמון העם אבל היחידים שהם אנשי מעלה, רוח הקודש ונבואה הם כן צריכים לסמוך על הנס ובאמת קוראים להם נסים ואם אנחנו הולכים על הדרך הזאת אברהם אבינו באמת סמך על הנס בין אם נגיד שלקח איתו 300 חיילים, 300 ו-800 בין אם נאמר שהוא לקח איתו כדברי חז"ל רק את אליעזר ושניהם לבד נלחמו איך אמר יונתן בן שאול? היד השם תקצר להושיע ברב ובמעט והסתער על הפלישתים לבד עם נושא כליו ועשה שם בלגן והם התחילים להלחם אחד עם השני ובעצם הוא ניצח את המלחמה באחד שהוא רק בא אחר כך לסיים את המלחמה זאת אומרת שזה אפשרי בתנאי שאתה עם רוח הקודש בתנאי שבאמת אתה ראוי שיעשו לך ניסים כאלה אז ניתן לומר שהשאלה מי קרא לאיתה זה נכון שלא סומכים על הנס, אבל אברהם אבינו שהיה נביא, במהלך הכי גבוהה, הרמב"ם אומר, חוץ ממשה רבנו, אברהם אבינו, אברהם צריך ליעקר, היו במעלה הכי גבוהה של הנבואה. היה ש... צריך לסמוך על הנס, וטוב שסמך על הנס, ובאמת קרה לו שם נס, בזה שהוא ניצח את ארבעת המלאכים, כך אפשר לומר. ויש לכך עוד מקורות רבים. אבל אני רוצה עכשיו ללכת בכיוון אחר לגמרי, והייתי אומר אפילו בכיוון הפוך. וישמע אברהם כי נשבע אחיו וירק את חניכיו, ילידי ביתו, שמונה עשר ושלוש מאות וירדוף אדם. מה זה וירק את חניכיו? מה זה חניכים? תלמידים. 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 למה הם היו תלמידים? בתורה? לפי תורן. דרשת חז"ל, אלו לתורה. אומר תרגום יונתן אומר תרגומי נתן בן עוזיאל, פרק י"ד, פרסוק י"ד וכד שמע אברהם, ארום אשתה באחוי כאשר שמע אברהם שנשבע אחיו וזיין יתאולמוי דחנך לקרבה מרבייאנה ביתה אז הוא חימש, נתן חרבות לצעירים שלו וחניך לקרבה. כלומר, מה זה חניכיו? חיילים. חיילים שלו. אבן עזרא. עכשיו אני קורא לכם בעזרא. ויהיה הריק שנתן להם כלי מלחמה. כמו שנאמר, והרק חנית. יש לנו להוציא החרב מפארה. חניכיו. שחינכם פעמים רבות במלחמה. אז בן עזרא הולך בפשט ואומר, מה זה היה לו 318? זו הייתה יחידת עילית, שהוא פשוט אימן אותם למלחמה. בריאליה של המציאות זה מאוד הגיוני. כי אם אנחנו שומעים מה כתוב אומר שאברהם כבד בכסף ובזהב, זה טרף קל לכל השודדים שבדרך. מי שמר עליו? ממי אני ומי לי? אני אשכח שבאותן תקופה, באותן תקופות, בימי קדם, לא היה בכל מקום מדינה, עם צבא, עם משטרה, שהכל שמור. אם אדם לא שמר על עצמו, הוא לא שרד. אברהם שוטט בכל המזרח התיכון. הוא פשוט אסף אנשים, כאילו לא החיילים זה האנשים שהוא אסף אותם? אסף אותם, ואימן אותם. הסתבר שהצטרפו אליו גם כמה קצינים. אמר להם, התפקיד שלכם ליצור יחידת עילית שכל פעם שהם מתקיפים אותנו שודדים, אנחנו מכים אותם שוק על ירך. אז הם עשו את זה, זה היה לו... זה היה 318 חניכיו. זה היה חניכים. אני חושב גם כן שאלה היחידת העילית, אבל גם השאר ידע, הוא ידעו להכניס, להחזיק בחנית וחרב. כבר דיברנו על אברהם אבינו שהמחנה שלהם היה מחנה גדול. נכון? הבאנו את הרמב״ם. שבמחנה של אברהם היו אלפים ורבבות. עשרות אלפי אנשים. למה אני אומר את זה? כי כתוב כאן ויבוא הפליט ויגד לאברהם ההגריב, הוא שוכן באלוני ממרי האמורי, אחי אשכול והכי ענר, והם בעלי ברית אברהם. מה זה בעלי ברית אברהם? אם אברהם יחיד, ברית לא עושים עם שכנים, ברית עושים רק כוח עם כוח. כנראה שיהיה להם כוח, ננסה לברר את זה בהמשך. פסוק ט"ו הוא רודף עד דן, ויחלק עליהם לילה וברדה, ויקם וירדפם עד חובה אשר נשמו לדמאסיק. הוא רודף עד דן. בדן הוא עוצר. מה הוא עושה בדן? זה נקרא נקודת היערכות לפני מלחמה. כלומר, הוא מקצר טווח במהירות, עד שהוא מגיע לטווח מגע, לפני שהוא בא לטווח מגע, הוא עושה היערכות ומתכנן את ההתקפה. אנחנו גם רואים איפה, איפה הוא תקף אותם, אי שם באמצע הדרך בין דן לבין דמשק. יש שם איזה 150 קילומטר. משמאל, שמאל זה צפון. וירדפם עד חובה, אשר משמאל לדמסית, לדמס, לא מ, מ, מצפון לדמסית, הגיע די רחוק. איפה זה דן ו... דן ואיפה ש... זה, זה היום. אבל החלוקת נחלות התחלקה הרבה יותר נכון. נכון, אבל הוא קורא לזה על שם העתיד. פסוק כ"ו, ויחלק עליהם לילה. מה זה ויחלק עליהם לילה? אומר רש"י, לפי פשוטו סרס המקרא ויחלק הוא בעבודה ועליהם לילה כדרך הרודפים שמתפלגים לאחר הנרדפים כשברוכים זה לכאן וזה לכאן. לילה, כלומר, התחם של חשיכה לא נמנם לרודפן. בדרך כלל המלכים לא נלחמים בלילה. נלחמים ביום, כי אז רואים. אברהם נלחם בלילה. אפקט ההפתעה. ויחלק, חילק את המחנה שלו. כלומר, תקף אותם מכמה צדדים. אומרים גם תוכנית מאוד מדוקדקת, תוכנית של מישהו שיודע איך להילחם, לא של uh, ראש אישי ועם uh, שמשים. <laughs> אומר הרמב"ן, הנכון כי רדף אותם ביום עד עדן עם כל מחנהו, כאשר חשך עליהם הלילה ולא היה רואה איזה דרך, אשר יברכו בה חלק ועבד, עמו ועבדיו לשניים ושלושה ראשים, ותקפו אותם מכמה כיוונים כדי שהם בוודאות ימצאו אותם ויעקו אותם. רבנו בחיי, וחלק עליהם לילה, כלומר שהחשיך, ואף על פי כן לא נמנע מלרודפם עד חצי הלילה. אז הוא תקף בחצות. חצות, זה אומר כבר שש שעות אחרי שהשמש שקעה. למה בחצות? בקרב השני. בקרב השני. אז לא רק אלמנט ההפתעה, לא רק לילה, אלא גם בזמן שהם ישנים. הנדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה רגת בשונאי מחצות הלילה עד בוקר? חייך נירוג בשונאי מחצות הלילה עד הבוקר. בחצות הלילה נצא לתוך מצרים. רדף אותם בחצי הראשון, אומר רבנו בחיי, והיכה אותם בחצי השני. לילה? כן. אומר אספורנו, וירדוף אדן במרוצה לבוא אליהם פתאום, ויחלק אליהם לתחבולה כדי שיחשבו שקמו כל הסביבות אליהם, כמו שיחשבו ארם באומרם, כי שכר מלך ישראל עלינו. לילה, גם זה מהתחבולות, שלא יראו היותם מעטים. עכשיו חזקון. אשר משמאל לדמשק. למה הוא עיקם ורדף אותם על חובה אשר משמאל לדמשק? אומר חזקוני, שם היו דרים בני משפחתו של אליעזר, כמו שתרגם אונקלוס, הוא דמשק אליעזר, והם סייעו לאברהם בגינו של אליעזר. אתם מבינים מה קורה כאן? לפי הספורנו? תוקפים. את ארבעת המלכים באמצע הלילה מצפון ומדרום, תנועת מלקחיים. מה זה, מ, מי בא מצפון? <coughs> דמשק אליעזר. דמשק אליעזר, אליעזר היה נסיך שהצטרף אל אברהם מדמשק, מארם. אז כל השבט שלו, הממלכה שלו, הוא... שלח שליחים, אמר בואו תצטרפו, והם הצטרפו. יש לנו עוד כוח. מי הכוח הזה? אברהם. אמרנו, שני כוחות, אחד מדרום אברהם ואחד מצפון בני שבטו, משפחתו של אליעזר. להפוך? מה? להפוך, אם זה מצפון לדמשק, אז אנשים מדמשק הגיעו מדרום, לא? מצפון הם הגיעו, המלכים היו בין, לד... בין דם, דן לדמשק אז מכיוון דמשק, מסוריה, בא הכוח של אליעזר ואברהם בא מלמטה מלקחיים אבל יש כאן עוד כוח לא? היה לילה? לא? היה, לילה. לא. לא היה זה תכסיס, אבל איזה כוח היה כאן? היום. מה? לא? כוח? לוט מבפנים לוט היה שבוי, קשור לא, היה שבוי, קשור. נו, הוא ברח בכלל. מה? שהם? שהם? שני ה... לא מלאכים, האחים? מלאכים. נו, זה כתוב בפנים. הנר אשכון שקול וממרא. בואו ננסה להתחקות. אחרי מוצא... לא, הם נלחמו. הם גם כן לקחו מהשלל. עם אברהם, כן, okay. אבל מי הם? אמרנו שאם כורכים ברית עם מישהו, סימן שהוא מישהו חזק. אתה לא קורא את ברית עם השכן שלך, כי מה זה יעזור לך? אז מי היו ענר אשכולו ממריא? יש לנו עוד ידיעה, הם גרו בחברון. מי היו הדרין בחברון? ענקים. מה? ענקים. לא, ענקים זה אנחנו יודעים, אבל אנחנו לא יודעים שהענר אשכולו ממריא היו ענקים. מאיזה אומה הם היו? נכון, איך אנחנו יודעים שהיו החיטים? מה? עפרון החיטי. כששרה נסתרת, כששרה מתה, אברהם הולך למצוא לה קבר. בפרק כ"ג. ויעקב אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חטא לאמור. כלומר, היושבים בחברון הם בני חטא. נדמה מסקרנת. מי הם בני חטא? פעם לא ידעו. היום אנחנו יודעים. לפני בערך 50 שנה התגלו השרידים של ממלכת חטא. ממלכת חטא הייתה ממלכה גדולה וחזקה מאוד. במזרח טורקיה, החיתיים. ועיר הבירה שלה נקראת בשם חתושש זה מה שאמרתי שזה התגלה לפני כמה עשרות שנים. בשם המלך הכי גדול הידוע שלהם היה שמו שוליו מופוף. אה, איפה הוא מצא את זה? לא בארץ. אמרתי, מצאו את זה בטורקיה. כי שם הייתה ממלכה. אבל אנחנו יודעים גם מתוך התנ״ך שהחיתיים היו... מאוד חזקים ומאוד מאיימים, מפחידים. איפה אנחנו מוצאים את זה? תפתחו ספר מלכים. ב' פרק ז'. סיפור של המצור של ארם, uh, מחנה ארם, על, uh, ממלא, על uh, עיר הבירה שומרון. הם הגיעו למצב שהם uh, היו ברעב נוראי, ואלישעני בא להם שמחר יהיה שפע גדול. מחר שעה סורת בשקל ושעתיים סורים בשקל, בשקל בשער שומרון, וכיצד זה קרה? פרק ז', פסוק ו' וה' השמיע את מחנה הרם כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול ויאמרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. זה כוח כל כך גדול שברגע שהם חושבים, מדמיינים, פוחדים שאלה באים עליהם, הם פשוט מתים מפחד ובורחים רק מורידים את הנעליים כדי שיוכלו לברוח יותר מהר. <laughs> רצו, השאירו את הכל, ברחו, עברו את הירדן, וכל המחנה שלהם נשאר עם כל השלל, מלך ישראל יוצא, ובאמת הרעב נשבר. אבל ממי הם מפחדים? מלכי החיתים. אנחנו עושים אחד ועוד אחד. הנר, אשכול וממראה, הם החיתים. לממלכת החיתים הגדולה שבטורקיה, של ימינו, היה עיר שבה הם גרו, נסיכים ממנה, בחברון. איתם קורט אברהם ברית. מתקבל על הדעת שהוא קרט עם ענר שכולו ממרא שהיו נסיכים חיתיים, ברית, בדרך שהוא עלה בעקבות הפרט, הגיע באמת עד לממלכה החיתית, ושם הסתובב והתחיל לרדת לכיוון ארץ ישראל. זה דרך הים. הוא כוח גדול, עשרות אלפי אנשים, הם כוח גדול, יש מקום לברית. הם מגיעים מחברון אבל? מה? הם מגיעים מחברון או ממזרח פרקל? אז עכשיו, אברהם נמצא בחברון, הוא שומע. מה אומר לאנר שקול הממראה? חברים יקרים, ברית זה ברית, אני הולך עכשיו להתאבד, אני נלחם כנגד האימפריה החזקה ביותר, ואתם עוזרים לי. אבל הוא לא נלחם ומשליך נפשו מנגד. וסומך על הנס, כפי שהסברנו בהסבר הראשון. הוא מתכנן את המלחמה עד הפרטים האחרונים. מתכנן קרב שבו כשהוא מנצח, הוא מנצח בוודאות. איך הוא עושה את זה? הוא בא מצד צפון. הוא מארגן כוח גדול שיתקוף אותם מצד מזרח. במשק אליעזר. מארגן כוח עוד יותר גדול שיתקוף אותם מצד צפון מערב, מלכי החיטים. בבת אחת תוקפים אותם, את ארבעת המלכים, מכל שלושת הצדדים, ועוד באמצע הלילה, ומוחקים אותם. אז אברהם לא הולך סתם. אברהם, מה שאנחנו קוראים כאן 318 חניכים שהוא חינך אותם לקרב, הוא בעצמו היה חניכת רב, <חנית> הוא היה מצביא. הוא היה אסטרטג, והוא בנה את המלחמה הזאת בצורה שאף אחד לא יכול לעמוד כנגדו. הוא לא סמך על הנס, הוא סמך על הקדוש ברוך את כל ההכנות הנדרשות כדי לנצח, ולכן הוא ניצח. וזה מוביל אותנו לתוצאה שעליה דיברנו בפעם שעברה. מה התוצאה? נמחקו כל החיילים, והוא לא ריחם. זה מדהים, כי אברהם אבינו הוא כולו מידת החסד, ופתאום נדרשת ממנו מידת הדין. הוא לא ריחם, וגם החיילים שלו לא ריחמו, וגם החיתיים לא ריחמו, וגם הסורים, הדמסקאים של אליעזר לא ריחמו, הם הרגו את כולם. מה התוצאה? מי היה מארגן? מי היה אסטרטג? מי הוביל את כל המלחמה? Mm. אברהם, מי הופך להיות מלך? אברהם. אברהם של... של איזה אזור הוא הופך להיות מלך? כל הסער. של הסע כל הסער הפורה, של כל המזרח התיכון. וזה מוביל אותם למה שדיברנו פעם שעברה, שבגלל זה הוא באמת עזב את ארץ ישראל וחזר לערוכס דין. ועכשיו הוא מממש את כל החזון הרוחני, האמוני, הדתי שלו, להחזיר את כל העולם בתשובה. הוא יכול, הוא עכשיו מלך. וזה המהלך שדיברנו עליו בפעם שעברה. זה המתואר בפסוק י"ז, פרק י"ד פסוק י"ז, ויצא מארז דום לקראתו, אחרי שובו מעקות את גדור לעומר ואת המלאכים אשר איתו, אל עמק שווה הוא עמק המלך. אז עמק שווה הוא עמק המלך, עמק שהתאספו כל אומות והמליכו אותו למלך עליהם. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם החזה לאמור, אל תירא אברהם. מה זה אל תירא אברהם? ממה הוא צריך לפחד? אף כבר אין ש... שעומד מולו. אבל לאור האופי של אברהם, לאור כל המהלך של אברהם, דווקא דרשת חז"ל נראית כאן הכי מתאימה לעומק פשוטו של מקרא. מה אמר אברהם בליבו? הרי אברהם זה איש צדיק, איש של חסד, איש של אהבה, אברהם הוא אבי, ופתאום הוא צריך לאחוז בחרב ולעשות מלחמה שהיא הפוכה לכל אופיו ונטיית ליבו. וכשנלחמים, כמו במלחמה, הוא הרג רבבות. מה רע? מה התחושה שלו? <laughs> סליחה שניצחנו. <laughs> אולי הרגתי אנשים צדיקים וטובים? <laughs> הוא ירא, מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, אולי זה לא טוב מה שעשיתי. <laughs> בא אליו הקדוש <הבקרה laughs> ברוך הוא אומר לו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך סככה הרבה מאוד. <laughs> בלשון המדרש, <laughs> כולם הם לפניי כמו קוצים כסוכים. אין צודקים שם, בכל אלה שרקתם. במיוחד אם אנחנו מחברים את זה למה שדיברנו עליו בפעם הראשונה, שהיסוד של המלחמה הזו לא היה מלחמה בגלל מיסים וכדומה, אלא היה מלחמה דתית, שבה המלכים האלה, אם באו כמו איש אברהם והשפעתו, הולכים ומתעצמים בעולם, אמרו, אנחנו צריכים לסלק את הסכנה הרוחנית הזאת. לכן הם באים וכובשים את כל המזרח התיכון. הם מגיעים לארץ ישראל. באמת המטרה שלהם זה אברהם אבינו. הגיעו ללוט ותפסו את לוט, אמרו, או, הנה תפסנו את אברהם אבינו. למה? כי היה קלסתר פניו של לוט, דומה לאברהם. פשוט הם טעו והתבלבלו. אבל אברהם ידע את זה. אברהם הבין על מה המלחמה. הוא ידע שהמלחמה זה על כל הקופה. למרות שפעם אחת, הפעם הראשונה שהוא נאבק הוא היה בודד. זרקו את הלוטה למשל ונעשה לו נס. הפעם הוא אמר, את ההזדמנות בפעם נלחמים על אמת, בפעם הם ידם הייתה על התחתונה. אז כאן אנחנו רואים בעצם את ההשלמה לאופי של אברהם. כי מצד אחד אברהם הוא כולו חסד, הוא לא אהבה, הוא לא קירוב לבבות. ומצד שני, כשיש צורך לאחוז בחרב, הוא לא נרתע. אנחנו רואים איך שבשביל אה, לוט, כמו שאומר, נראה לכם איזה... אה, <coughs> <coughs> מה שאמרתי קודם, רבי לוי אמר, כפי שאבינו אברהם מתפחד ואומר, שמא תאמר אותם אוכלוסים שהרגתי היה בהם צדיק אחד לירא שמיים אחד. משל אחד שהיה עובר לפני פרדסו של מלך ראה חבילה של קוצים ירד ונטלה. הציץ המלך וראה אותו. התחיל להסתתר מפני המלך אמר לו למה אתה מסתתר? כמה פועלים הייתי צריך שיקוששו את כל הקוצים האלה עכשיו שקוששת אתה את הקוצים? טול שכר. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אותם אוכלוסים שהרגת קוצים כסוכים היו זהו שנאמר, והיו עמים משרפות קוצים. יש כאן פירושים נוספים. רבנו בחייה, מה שאמר, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, הוא היה בנהרן אחיו, הודיענו בזה יופי מידתו ומעלתו של אברהם, כי כינא לדבר ופנה אל האחווה, ולא פנה אל המריבה שהייתה ביניהם, נזדרז בדבר כי לא היה אחיו ממש. למרות שהיה מריבה ביניהם. אני שוכח מריבה, אני בא ומציל. זה את נפשו, באמת מצליח. אני חושב שהתבוננו כאן קצת במעט, הרבה מדמותו של אברהם אבינו, אבל לזה די נענו, אני רק אוסיף עוד נקודה אחת. למה אברהם כל כך פחד? כי המטרה שלו הייתה לקרוא בשם השם לכל האנושות ולקרב את כולם לעבודת השם. הוא לא נלחם בשביל להציל את עם ישראל, כי עם ישראל עוד לא היה, יצחק אפילו לא נולד. הוא נלחם בשביל ונלחם למען, למען השם. <coughs> תוך כדי מלחמה הוא מרגיש שבעצם המגמה שלו מתהפכת. וממצב של קירוב לבבות הוא הופך להיות לכוחני. כובש, הורג, לא, לא מתאים לנטיית ליבו שהיא כולה, שאתה אומר, בשעה דימה, עדינה, פציפיזם. <laughs> הוא רוצה להיות פציפיסט, הוא לא רוצה להילחם, אין <laughs> ברירה, זה לא דבר, אז נלחמים. לכן <laughs> <וכאן> הוא <laughs> מפחד, באיזשהו מקום אני חושב שהוא אפילו פחד מעצמו. <laughs> זה אני שעשיתי את זה? ואומרים לו, אל תדאגי. אני רוצה לסיים. היום. דוד המלך אומר, גם כאילו אך בגיל צלמוות, לא אירה רע כי עתה עימדי. בדרך כלל, הפירוש הפשוט של הפסוק הזה הוא, גם כשאני הולך, גם כאילו אך בגיל צלמוות, מקום שמסוכן והמוות שמה חוגג, אני לא מפחד שיקרה לי משהו, למה? אתה עימדי, סומך עליך, בוטח בך. הרב קוק מפרש באורות, גם כי אילן בגלי צלמוות לא יראה רע, אני לא מפחד מהרע שידבק לי. כי כשאדם עושה מעשים קשים ואכזריים, כשאדם במרכאות רוצח המון אנשים, יש חשש. שבו הוא יהפך לסוג של קילר. וזה אנשים שהם עדינים, הם מאוד פוחדים מזה. ודוד המלך אומר, גם קילר בגי צלמוות, מקום שחייבים להרוג, לא עירה רע. אני לא... למרות שאני עושה דברים שכלפי חוצנרים מאוד מאוד רעים, אני הורג המון. דוד המלך, כשהיה במלחמה, בשוונג אחד, הורג 800 איש. והמצטר הזה שהוא לא הורג אלף איש, אבל אתם יודעים מה זה להרוג שמונה מאות אנשים? תחשבו, זה לא שאתה יורד בהם שש עשרה, זה אנשים נופלים כמו בובות במטבחים במרחק של חמישים שישים מטר, זה מרחק אפס, זה בית מטבחיים, חותכים ראשים וידיים, ומתעופפים לכל הצדדים, ואתה מתמלא בדם. זה צריך להיות מאוד קשוח מבחינה נפשית. בלשון ימינו, איך זה נקרא? הכיבוש. משחית. אז עדיף שלא נהיה כובשים. באמת, עדיף שבכלל לא נהיה. כי אז אין שום בעיה. אבל אם אנחנו נמצאים ואנחנו חייבים להילחם, זה בעייתי. עדיף לנו שלא לשלוט על עם אחר. מאוד אפשר להבין את התחושה הזאת, את העדינות המוסרית הזאת, שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להיות טהורים נקיים. מה לעשות, אנחנו יוצאים בתוך העולם הזה, בעולם הזה יש אנשים שרוצים להרוג אותנו, אז אין ברירה. <אח> אז אם אין ברירה, ואנחנו חוזרים בחייפות, <אח> אולי באמת זה משחית אותנו, יכול להיות שזה היה הפחד של אברהם. והקדושים אומרים לו, תדאג, אנחנו בסדר. וזה מה שדוד המלך אומר. גם כי אלך בגי צלמוות, לא ירא רע, רע, אני לא מפחד שיתעצם בי רע מהמעשים שאני עושה. למה? כי אתה עימדי, אני לא עושה את זה בשביל עצמי, אני לא עושה את זה מתוך שנאה, אני לא עושה זה מתוך סדיזם, אני עושה את זה רק למען קדושת השם. כי אויביך השם אשנא ומתקוממיך אתקומם. אני לא מחשיב אותם כאויביי, אני מחשיב אותם כאויביך. אני נלחם בשבילך, אני מתבטל לגמרי אליך, אז אם אני מתבטל אליך, זה כאילו לא אני, זה אתה. אני כאילו רק היד שלך שמנצחת את האויבים, לא שני, שלך. אז לא נדבק בשום רע. לכן, לא יראה רע, רע שיתעצם בי רע מהמעשים האלה שאני עושה, כי אתה עימדי, כי אני לגמרי לגמרי איתך, אני לא עושה שום דבר מתוך רגשות נמוכים, שפלים. של נקמה, של שאיפת רצר, של שאיפת דם. לא, אני גמרי לגמרי לא... שאיפת גבורה לעשות ש... אני לא שם לגמרי. כל קול כולי רק קודש להשם. באמת, אם לא צריך, אני לא רוצה. צריך, עושים בדיוק מה שצריך. מילימטר לא פחות. וזה לא פוגע ולא מזיק לי. אגב, בשביל הדברים אני יכול להוסיף שעשו מחקר כמדומני באוניברסיטת תל אביב, האם אמנם הכיבוש משחית? האם חיילים שנמצאים במצבים קשים, זה משחית להם את הנפש? וזה לא פשוט, ואני יודע לכם מניסיון, באמת זה לא פשוט. בכל מיני פעילויות מבצעיות שהייתי, פעם היינו בפעילות מבצעית ביהודה, היינו צריכים לתפוס מחבלים. אז הפלוגה שלנו הלכה לאיזשהו כפר ערבי, סגרה על בית. אנחנו נכנסים לבת, ששם לפי הידיעות המודיעיניות, היה שם הסתתר מכבד, אנחנו דופקים בבית ואומרים, כולם נצאת החוצה. למה? כי אם אתה רוצה להיכנס ולחפש ויש שם סכנה של הרגע, אתה לא רוצה שהם ייפגעו. אבל תחשבו לרגע איזה הרגשה זאת, לילה קר, יורד גשם בחברון, טמפרטורה 2-3 מעלות, ואתה מוציא את כולם עם פיג'מות החוצה, נשים, אנשים זקנים וטף. אתה צריך קשיחות מאוד גדולה. אחר כך נכנסנו פנימה. גם תפסו אותו. ברוך השם היה בלי שפצועים וזה. אבל, אבל אתם מבינים מה זה שאתה צריך להתקשח? הרגש הטבעי שלך אומר, רחמנות, איזה צעקות הם עשו שם. הם בחרו, ואפשר להבין את זה, לעמוד שם ברוח. הרי חברון קם בחורף. זה לא גשם של יפו. גם גשם של יפו לא כל כך נעים עם פיג'מות, אבל... אז אני הבנתי אז, כשעמדתי שם בסיטואציה הזאת ושאלתי את עצמי, מה אני מרגיש? מה אני חושב? הבנתי את התחושה הזאת של הכיבוש משחית. אז יש לך שתי אפשרויות. או שאתה עובר איזשהו תהליך נפשי, שאתה לגמרי מתקשח ולא אכפת לך, כאילו אתה רוצה לדרוך על האויב, אז הוא באמת משחית אותך, כי אחר כך כשאצל האזרחות אתה אומר, רק רגע, מה קרה לי? איבדתי את המוסר שלי, איבדתי את הצלם שלי, איבדתי את העדינות הרגישות שלי. זה לא אני, זו התחושה. או האפשרות השנייה, וכאן אני חוזר למחקר של אוניברסיטת תל אביב. המחקר שלהם הביא למסקנה חד משמעית, באמת הכיבוש משחיץ. חוץ מסקטור אחד, חיילים דתיים לאומיים. למה? מפני שהם לא עושים את זה בגלל שהם מקשיחים את הלב. הם פשוט זורקים את זה על האמונה שלהם. אומרים, אנחנו ככה צריכים לעשות לפי האמונה, לפי התורה, לפי המצווה, ולכן זה לא פוגע בהם. הם כאילו מוגנים בזה שיש להם את הצידוק האידיאלי, ההלכתי, האמוני, לעשות את זה, ולכן זה לא פוגע בהם. לא פוגע בהם באמת מבחינה מוסרית. זה מה ש... כמובן שבאוניברסיטת תל אביב דרשו את זה לרעה. בואו, הבא ותראו עד כמה רע האידיאל הזה, התורה הזאתי, שבשם האידיאל אפשר לעשות מעשים כל כך נוראים ולא לרחם על הזה. אז הם לוקחים את זה לצד השלילי. אבל אני עכשיו לא, לא, לא מתייחס לניתוח שלהם, רק לעצם הממצאים. כשאתה אחוז באידיאל, אתה לא נפגע אישית. אתה יכול להרשים את האידאל, שזה אידאל מקולקל ועקום, בסדר, זה מה שהם עשו שם. אבל הבן אדם הפרטי, זה מה שדוד המלך אומר, גם כאילך בגי צלמוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. אני עושה את זה לשם שמיים, זה לא אני. זה הפירוש של שלוחי מצווה לא מזרקים. גם. וזה מה שהקדוש ברוך אומר לו. אל תירא אברהם, צרכה הרבה, הכל בסדר. כל מה שעשית, נשארת בשבילך, תוכל להמשיך במאמצים שלך ובדרך שלך. טוב, נושא הזה, כמו שאמרתי, אמרתי לכם רק מעט מזער, ש... אבל לצורך סקירת דמותו של אברהם, אני חושב ש... די לנו בזה. אז כאן אנחנו נעמוד היום, ותבחרו. מה הדמות הבאה שאתם רוצים שנעסוק בה?